0: 17.41, a gościem Radia Wnet jest Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wojna, y, wojna konwencjonalna, ale także wojna w sieci, wojna informacyjna w ostatnich dniach. Fala dezinformacji prawdopodobnie nazorowanej przez stronę rosyjską. Jednym z Jednymi z takich informacji jest to, że mogą, możemy się spotkać niedługo z rzekomymi brakami paliwa, czy podwyżkach paliwa, oleju napędowego, benzyny czy gazu. Y, rozumiem, że nie ma problemu, jeżeli chodzi o ropę w Polsce.
1: Nie ma takiego problemu. Ktoś, kto głosi teorię, że w Polsce może zabraknąć ropy, jeśli przestanie płynąć z Rosji, działa na rzecz Putina, bo Polska ma pełną wystarczalność w przyjmowaniu zdecydowanie większej ilości ropy z innych kierunków niż ropa, którą zużywamy w kraju przez cały rok. Podam przykład. Trzy lata temu wiosną ze strony rosyjskiej dopłynęła do naszych ropociągów ropa zabrudzona chlorkami. To był tak zwany kryzys chlorkowy. Wtedy y, całkowicie został zamknięty dopływ, dopływ ropy ze wschodu, a nasza gospodarka przez szereg tygodni funkcjonowała, bo do Zatoki Gdańskiej dopływały tankowce wypełnione ropą y, i naftoport, który jest w Zatoce Gdańskiej ma zdecydowanie większe możliwości przeładunkowe niż, y, niż potrzeby polskiej gospodarki. Dodam jeszcze, że w czas, ostatnie kilka lat czas rządów Prawa i Sprawiedliwości to realizacja testamentu prezydenta Lech Kaczyńskiego, wzmacnianie niezależności energetycznej Polski także przez rozbudowę magazynów gazu. Polskie magazyny gazu są wypełnione ropą, paliwami, możemy przyjmować ropę z morza. Nie zabraknie, nie zabraknie paliw y, tym, którzy tak mówią, prosimy, nie siejcie propagandy y, takiej, jaką
0: chce Władimir Putin. To prawda, my oczywiście nie siejemy, tylko wyjaśniamy, pytamy u źródła. Nie, oczywiście, oczywiście nie prezes... do pana
1: redaktora, tylko mówię, wiemy w przestrzeni publicznej, myślę, że słuchacze też mają rozeznanie. Kto takie rzeczy pisze? Kto I zapamiętamy,
0: pisze. nie będziemy mówić, ale zapamiętamy te osoby. Daniel Obajtek, prezes PKN Roland zapewnia, że rafinery pracują na pełnej mocy, ropy nie zabraknie. To teraz skupmy się na gazie, bo tutaj akurat średnio się wylicza, że mniej więcej połowa zapotrzebowania polskiego pochodzi z kierunku rosyjskiego. Czekamy na Baltic Pipe, który będzie uruchomiony już na jesieni. Co z gazem?
1: Polska zużywa rocznie 20 miliardów metrów sześciennych gazu. Prawie 4 miliardy wydobywamy w kraju. Do tej pory około 10 miliardów płynęło z Rosji. To jest ten niesławny kontrakt, który nas ugotowali ludzie z rządu Platformy i PSL-u. Na ten temat jeszcze zdanie, zdanie powiem. Po 5 miliardów to, to jest terminal w Świnoujściu imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego i mamy jeszcze inter, interkonektory, te połączenia transgraniczne, którymi gaz do Polski może przepływać. Powiem tak, gdyby nie inicjatywa prezydenta Lecha Kaczyńskiego Gdyby nie determinacja prezesa Jarosława Kaczyńskiego, tego szeroko pojętego środowiska niepodległościowego zgromadzonego wokół Prawa i Sprawiedliwości, ale też tak patrzę szerzej od lat 90., kiedy jeszcze było porozumienie centrum, to dzisiaj mielibyśmy problem. Natomiast przypomnę, to prezydent Lech Kaczyński zainicjował budowę terminala gazowego w Świnoujściu po kolejnym szantażu gazowym Putina w 2006 roku, to rząd Prawa i Sprawiedliwości po raz trzeci z determinacją powrócił do budowy gazociągu Baltic Pipe i to y, tf, finalizujemy też w tym roku budowę interkonektorów, czyli połączeń transgranicznych gazowych, z Rosji, z, żeby odciąć się od Rosji. Te terminale to są na Litwę, na Słowację. Podsumowując, Polska będzie do końca, kiedy skończy się kontrakt jamalski, z końcem tego z końcem roku.
0: roku. Nie, nie
1: będziemy potrzebowali, po prostu możemy przyjmować gaz z, inny, z innych kierunków. Wcześniej, no, ze zrozumiałych względów, nie można było w pełni kontraktować gazu z innych kierunków, bo kontrakt z Rosją był zawarty w formule take or pay, czyli albo ten gaz bierzemy, a jak go nie bierzemy, to i tak musimy za niego zapłacić. I teraz to ostatnie zdanie, które zapowiadałem. Jak dziś wyglądałoby bezpieczeństwo energetyczne Polski? Jak dziś wyglądałoby nasze, jak, wygląd jak daleko bylibyśmy zależni od Putina? Gdyby wszedł w życie ten niecny plan rządu Donalda Tuska, chcieli podpisać kontrakt z Putinem na dostawy gazu w tej formule albo bierzemy, albo i tak za niego płacimy do 2037 roku. To się nie udało. W tym roku kończy się, kończy się kontrakt jamalski. Rusza gazociąg Baltic. Wczoraj rozmawiałem z ministrem Piotrem Naimskim. Wszystko jest w terminach. Wszystko. To jest trudny, trudna budowa, ale jest w terminach i od... Na, na koniec roku tego zamykamy kontrakt rosyjski, od 1 stycznia nie, nie, jakby no nie bierzemy gazu, gazu, gazu z Rosji.
0: Bo jak podkreśla Mateusz Morawiecki, nie tylko gaz płynie gazociągiem Nord Stream, płynie nim także to, krew.
1: Do, to, to jest, panie redaktorze, śmiem powiedzieć, nie byłoby wojny na Ukrainie, gdyby nie potężne wsparcie elit międzynarodowych dla gazociągu Nord Stream 1 i gazociągu Nord Stream 2. Rosja zbudowała alternatywne trasy dostaw do Niemiec, do Europy Zachodniej po to, żeby móc odłączyć całkowicie gazociągi płynące przez Ukrainę. Dopóki nie miała Nord Stream 2, nie atakowała Ukrainy. I wiemy, my w Polsce powtarzaliśmy to naszym partnerom międzynarodowym. Rosja używa surowców energetycznych do wywierania presji na sąsiadów. To jest broń rosyjska. Przez wiele lat po upadku Związku Sowieckiego Rosja zamieniła na, ch na chwilę czołgi, czołgi kałasznikowe na ropociągi i gazociągi. Dzisiaj widać, że znowu w grze są czołgi rosyjskie, y, są kałasznikowe, jest, jest ludobójstwo na Ukrainie y, i dlatego trzeba Rosję odciąć od możliwości zarabiania na gazie, na ropie, bo tak jak powiedział premier Mateusz Morawiecki, gazociągiem norskim płynie krew Ukraińców i trzeba to skończyć, trzeba to przerwać, trzeba Rosję wyrzucić z handlu międzynarodowego surowcom energetycznym.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Merzałański przed chwilą na konferencji mówi, że reakcje Zachodu są spóźnione, Ukraińcy płacą za to cenę własnego życia. Ciężko nie przyznać racji. Znamy reakcję Zachodu odcięcie od SWIFT-u, ale z ominięciem dwóch największych banków, w tym tych również, które obsługują rosyjski gaz i Gazprom.
1: Trochę można odnieść wrażenie, że Unia Europejska była pod, pod taką dużą presją publiczną. Padało tak Swift, 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 odciąć, odciąć. I dla, dla opinii publicznej kilka rosyjskich banków zostało odciętych, ale nie został odcięty. Z, z
0: Najważniejsze Bank, nie zostało odcięte.
1: Nie został odcięty Gazprom Bank, więc, więc my chcemy iść dalej. My chcemy iść mocno do, do alienowania, do takiego po prostu wycinania wycinania rosyjskich banków z przestrzeni publicznej. Te banki też służą Putinowi i, i, i to nie jest proste, bo mamy świadomość, jeśli spojrzymy na zarządy rosyjskich koncernów y, w, paliwowych, gazowych, to my tam znajdziemy y, w zarządach, w radach nadzorczych y, ważne postacie życia międzynarodowego, by, byłych, byłych przywódców państw, takich jak François Fillon, y, zdaje się, w nawcie w zarządzie, jak osławiony... Filon właśnie zrezygnował i wrócił
0: do Francji, to, ale Gerhard Schröder to, to, jest cały czas. To, to, to,
1: panie redaktorze, to, to Putin, Putin zajął Ukrainę, w, część Ukrainy w 2014 roku, napadł na Gruzję w 2008 roku, a pan Filon w 2021 roku, kiedy już Putin groził Ukrainie już tam różne, różne pogróżki, wymachiwał wymachiwał pięścią nad Ukrainą, przyjmuje, przyjmuje taką pensję. Ilu Ukraińców musiał zginąć, żeby poszedł po rozum do głowy i, i, i rezygnował? Ale ale to jest, to jest rzecz taka. Dzisiaj społeczność międzynarodowa nareszcie mówi polskim głosem. Bo to Polska, to polski rząd przestrzegał na arenie międzynarodowej, czym kończy się traktowanie Putina, Gazpromu, innych innych firm zależnych od ludobójcy z Kremla jako normalnych podmiotów gospodarczych. To, prawda, to... My mówiliśmy mocno, Nord Stream 2 to nie jest projekt biznesowy. To jest przedsięwzięcie polityczne, które ma Putinowi pozwolić na działania, na, działania, na, na dominację nie tylko w naszej części Europy. I doszło do tego, że cena gazu dzisiaj, te prawie momenty były takie, że podchodziła pod 200 euro za jedną megawattogodzinę, a na Ukrainie trwa wojna. Jak by wygląda sytuacja, gdyby Putin zależał tylko od gazociągów płynących przez Ukrainę i przez Białoruś? Raczej domniemywam, że nie, nie, nie ruszyłby na kraj, który, w którym wojna odcięłaby jego jego dostawy na zachód, z których czerpie naprawdę setki miliardów dolarów. I tu,
0: I tu musimy postawić kropkę. Maciej Małecki, wiceministr aktywów państwowych, był gościem Radia Wnety. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.